0: Face à Eric Zemmour ce soir, François Asselineau, homme politique, président fondateur de l'UPR, l'État français est-il un bon gestionnaire justement L'Europe est-elle responsable de tout Faut-il un Brexit Un Frexit, pardon, comme un Brexit C'est tout de suite, restez avec nous. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez à l'instant, le face-à-face Eric Zemmour, François Asselineau, bonsoir Monsieur Asselineau, Bonjour. vous êtes un homme politique, rebonsoir Eric Zemmour, oui. vous êtes président fondateur de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, vous avez été candidat à la présidentielle notamment de 2017, 2012 aussi. Votre particularité, vous voulez sortir de l'euro, sortir de l'OTAN, sortir de l'Europe, vous êtes partisan du Frexit, comme le Brexit, on va justement en parler, mais on va commencer avec ce sujet d'actualité. Le pont dont tout le monde parle, effectivement on a vu aujourd'hui, on l'a appris aujourd'hui, que c'est un camion de plus de 50 tonnes qui a été euh, a priori euh, la cause de, de, de cet accident. Vous avez dit euh, par exemple sur les réseaux sociaux hier, un sous-investissement chronique dans les ouvrages d'art de notre réseau routier. Au même moment, la France verse via l'Union Européenne des dizaines de millions d'euros pour construire les ponts euh, des, dans les pays de l'Est. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'Europe est la cause de tous les maux, même ici en France
1: L'Europe n'est pas la cause de tous les maux, mais c'est la cause de maux très importants, notamment les problèmes budgétaires qu'il y a en France. Il n'y a jamais plus de budget, non, rien du tout. Or, il est un fait exact que, certes, il y a eu hier un camion qui, semble-t-il, était en surcharge. Mais d'après ce qu'a dit le procureur de la République, il a dit que c'était la cause immédiate. Mais il y a une cause plus lointaine, c'est effectivement que ce pont était certainement très affaibli. Il y a eu les sustentes qui se sont décrochées. Et d'après les témoignages, il y avait très nombreux camions qui passaient régulièrement sur ce pont. Ça veut donc dire quoi Ça veut dire qu'il y avait un sous-investissement, ce pont aurait dû être mis de côté, on aurait dû construire un nouveau pont. On n'a pas les moyens. Au même moment, le Sénat a publié en juin dernier un rapport qui montre qu'il y a 25 000 ponts en France qui sont en en très très mauvais état et qui devraient être réparés. 25 000 ponts. Un rapport du ministère des Transports avait indiqué l'an dernier qu'il manquait à peu près 300 millions d'euros par an pour maintenir en état le réseau routier national non concédé. Or, qu'est-ce que je constate Je constate que la France verse chaque année 9 milliards milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Et ces 9 milliards d'euros servent à financer d'abord la superstructure de la Commission européenne, de la Cour de justice, du Parlement, avec des fonctionnaires européens qui gagnent d'ailleurs des fortunes, mais d'autre part, servent aussi à financer la construction notamment d'infrastructures dans les pays de l'Est. Et en particulier, j'avais pris l'exemple, je l'avais d'ailleurs dit, Lors du débat sur les élections européennes, il y a actuellement un pont en construction en Croatie, le pont de Pesoslav, qui est en construction pour 360 millions d'euros de fonds européens. Comme les Français en payent un sixième, ça fait 60 millions d'euros. Et la Commission européenne a attribué ce ce pont à une entreprise publique chinoise. Le Premier ministre chinois s'est rendu à Zagreb et en Croatie pour inaugurer les travaux.
0: Alors, alors, je me tourne derrière Zemmour. Du pont à l'Union européenne, il n'y a qu'un pas euh, 9 milliards
2: Alors, euh, moi d'abord, je je voulais vous dire que j'étais ravi de de discuter avec vous ce soir, parce qu'on on partage, beaucoup de, de, on partage beaucoup d'idées, beaucoup de thèses, beaucoup de, 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 de même de sentiments. Euh, moi, j'aime bien euh, chez M. Asselineau, euh, son côté, c'était mieux avant. Je suis comme vous. Euh, je pense ça et, et rien ne me fera euh, euh, dévier de, de, de cette idée. Euh, maintenant, euh, après, c'est euh, comment on mène des combats euh, euh, qu'on peut avoir en commun, etc. C'est, c'est ça l'idée, en fait. Est-ce qu'on les mène bien Est-ce qu'on les mène mal Est-ce qu'on pense qu'on, qu'on peut les mener bien ou mal. C'est, vous êtes d'accord avec moi là-dessus Maintenant, vous me dites, l'exemple du pont est un très bon exemple, je trouve. Euh, parce que euh, vous nous dites, euh, ce pont, euh, bon, vous m'accordez que euh, l'effet direct euh, ça n'a rien à voir avec sous-investissement, etc. C'est ce camion qui n'a pas respecté les réglementations. Et vous le dites vous-même, d'autres camions, depuis des mois et des mois, ne respectaient pas non plus. Donc évidemment, ça... Mais je veux bien parce qu'après tout, il n'y a pas de raison de vous croire de mauvaise foi, euh, je veux bien p- penser, comme le rapport sénatorial, que nous avons beaucoup de ponts euh, qui sont en sous-investissement. Nous ne sommes pas d'ailleurs le seul pays, l'Allemagne aussi est en sous-investissement, les États-Unis sont en sous-investissement euh, euh, public, il y, a, il y a beaucoup de pays comme ça. Et je pense que c'est un système, euh, un système euh, euh, mondial, occidental en tout cas, qui fait que euh, d'abord on, on dérive. Euh, de l'argent public vers des, des, des choses qui ne ne sont pas indispensables, on, on, on réduit euh, les, les, les investissements, etc. Et surtout pour la France, moi je crois qu'au-delà de l'Europe, pardonnez-moi, hein, les 9 milliards font pas le figure à côté de nos budgets sociaux. Moi je pense que notre problème numéro un ce n'est pas les 9 milliards qu'on donne en plus à l'Europe qui sont... Euh, euh, vraiment euh, un épiphénomène, euh, un un, un trait léger euh, sur sur le papier par rapport euh, euh, à notre budget social qui est Colossal. Et pourquoi notre budget social est colossal, selon moi, c'est parce qu'on l'ouvre au monde entier. Et ça, c'est pas l'Europe qui nous oblige à faire ça. Je vais pas me faire l'avocat du diable. Hein. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Je n'ai pas de sympathie particulière ni pour les technocrates européens ni pour la superstructure de la Commission de Bruxelles. Mais je pense que il est ridicule de tout mettre sur leur dos et de, et surtout de se, de se tromper de combat. Moi, je pense qu'en l'occurrence, nos problèmes budgétaires viennent de nos problèmes sociaux. Et nos problèmes sociaux viennent du fait que notre système social est open bar et est ouvert au monde entier.
1: François Asselineau. Alors, d'abord, je me réjouis de débattre avec Éric Zemmour, avec lequel j'ai des points communs, mais nous avons aussi de sérieuses divergences. Bien sûr, on va avoir, bien sûr. Quand vous parlez des sentiments sur beaucoup de sujets, nous ne sommes pas d'accord, je tiens à le préciser. Deuxièmement, c'est assez facile de jeter, comme ça, de passer sous la table, 9 milliards d'euros, et de passer sous la table, ce fait absolument évident, Que la France, les contribuables français, sans s'en rendre compte, euh, financent les infrastructures routières en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie, en Croatie. Alors vous me dites, on pourrait trouver de l'argent ailleurs. D'accord, mais où allez-vous trouver de l'argent ailleurs Et qu'allez-vous proposer Je vois qu'actuellement, M. Macron, qui vient de dire à l'Association des maires de France qu'il veut lutter contre les fractures, il est l'artisan numéro un des fractures. M. Macron est en train de prendre des décisions de la réforme de l'assurance chômage. Vous le savez, les employés de Pôle emploi sont effarés. Il va y avoir 1,3 million de Français qui vont d'un seul coup voir leurs prestations de chômage diminuer, peut-être baisser au RSA. Vous savez qu'actuellement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, il y a 800 à 900 Français qui basculent chaque jour en dessous du seuil de pauvreté nous sommes face à un pays qui est en pleine déroute sociale et morale est ce que vous croyez que c'est vraiment en ce moment est ce que vous croyez que c'est vraiment en ce moment qu'il faut s'attaquer maintenant aux systèmes sociaux alors que nous ne cessons de nous attaquer c'est également les retraites tout ceci d'ailleurs étant réclamé je me permets de le préciser la réforme des retraites comme la réforme de l'assurance chômage comme beaucoup d'autres choses étant réclamée par la commission européenne je suis désolé de le repréciser en vertu de, du rapport, des grandes orientations, des
2: politiques économiques euh, qui sont décidées chaque année pour chaque État et notamment pour la France. Alors, Monsieur Asselineau, deux choses. D'abord, vous nous dites il ne faut pas construire des, des il faut pas donner de l'argent aux pays de l'Est, etc. Moi, non, je n'ai pas dit ça. Si vous dites ils ont construit des ponts dans les pays de l'Est, c'est pas bien de donner de l'argent aux pays je de l'Est. Je
1: dis que charité bien ordonnée commence.
2: D'accord, d'accord, mais je ne vais pas. Vous expliquer quand même à vous que cet argent qu'on donne aux pays de l'Est, c'est une compensation parce qu'ils ne mettent pas de droits de douane. À, à nos produits et que en plus euh, ils doivent donc, euh, si vous voulez, souffrir. Et normalement, comme ils sont des pays qui sont en retard économiquement, ils auraient dû mettre des droits de douane pour se protéger. Comme ils n'en mettent pas, il faut bien compenser. Et en plus, vous savez très bien que ça permet à nos entreprises euh, d'aller euh, dans ces pays-là, euh, nos grandes surfaces, etc. Mais si bon. c'était
1: si extraordinaire... Non, si' c'était je dis pas si pas extraordinaire. c'est extraordinaire. Je vous dis que mais c'est si pas c'était... complètement délirant. Si c'était si extraordinaire, pourquoi Macron a-t-il mis son veto à l'entrée de la Macédoine Nord? et de l'Albanie Mais récemment. Parce que... C'est bien parce qu'il sait très bien que c'est un fardeau financier colossal qui arrive, avec par ailleurs des mafias tous azimuts voilà. et des tous azimuts. là c'est mieux. Donc, sait... Non, c'est pas mieux, tout ça c'est la vérité. Non, vous... Et donc il n'est pas normal d'avoir ce fardeau-là. Quant à faire de la charité, qui paye les fonds que les Français versent à l'Union Européenne Les 9 milliards d'euros que nous versons en plus Les Français Oui, Mais <rire> pas seulement les Français. Toutes les personnes vivant en France, ah oui. y compris ce sujet qui vous est cher. Les inigrais, on va en parler. Les immigrés, c'est-à-dire que des Sénégalais qui vivent en France, mmh. lorsque par exemple ils achètent tel ou tel produit, mmh. ils payent des droits de douane si ce sont des produits d'importation qui vont aller financer la Commission européenne. Et la Commission Et alors... européenne Attendez, va donner en moyenne 100 fois plus d'argent à chaque habitant de l'Estonie ou de la Lettonie, qui sont des pays à revenus intermédiaires plutôt qu'à chaque habitant du Sénégal. Et si vous voulez lutter contre l'immigration clandestine, puisque je crois que c'est l'un de vos sujets favoris, je dis quant à moi que nous devrions bien plus réorienter notre aide au développement vis-à-vis des pays du Sud, surtout lorsqu'elle est financée en France par des ressortissants de ces pays.
2: Monsieur Asselineau, euh, d'abord... euh, il est, toutes les études les plus récentes prouvent que votre raisonnement qui est un vieux raisonnement, j'ai entendu notre ami commun Charles Pasqua l'expliquer depuis 30 ans, c'est-à-dire il faut développer les pays du Sud pour qu'ils ne viennent pas chez nous, c'est faux plus on les développe et au contraire plus ils viennent chez nous, toutes les études récentes le montrent tout simplement parce que quand ils sont trop pauvres pour venir, ils ne pensent même pas à venir et quand ils commencent à se développer ils viennent, deuxièmement Quand vous dites, effectivement, un problème qui m'est cher, ce n'est pas l'immigration clandestine qui m'est cher, M. Asselineau, c'est l'immigration tout court. Je pense, comme 70% des Français, qu'il faut arrêter toute immigration et que là-dessus, c'est le problème majeur. C'est ça le reproche principal que je vous fais, c'est que vous vous trompez de combat hiérarchiquement premier. Vous pensez, vous, que le combat premier... En haut de l'échelle, c'est la souveraineté. Moi, je pense que c'est l'identité. C'est-à-dire que je pense, avant de déterminer quelle part de souveraineté on a et comment on peut récupérer notre souveraineté, je, je suis pas, euh, on, on, je suis pas en désaccord majeur avec vous là-dessus, mais je pense que le premier problème, c'est quel peuple sommes-nous, quelle nation sommes-nous, quelle identité avons-nous, quelle identité avons-nous allons-nous garder. Vous savez, si dans 50 ans euh, nous sommes devenus une république islamique, elle pourrait être souveraine, oui, ça oui, sera oui, plus oui. la France non plus. Donc faites, la faites, question faites. de la souveraineté passe après la question de l'identité non, et non, vous détournez le combat de, de, de du vrai, du, de, de, du, du vrai enjeu majeur. Je pense que la démographie est plus importante que le Droit.
1: Non, Monsieur Zemmour, vous méconnaissez le fait que la souveraineté, ce n'est pas un concept abstrait, c'est le pouvoir de changer les choses. Vous nous parlez d'immigration. Est-ce que vous expliquez, est-ce que Madame Le Pen, par exemple, explique aux Français qu'il y a une directive, la directive, pour être précis, 2003-86, CE, du 22 septembre 2003, qui intègre dans le droit communautaire le regroupement familial est-ce que vous expliquez ça aux Français Est-ce que, que vous expliquez aux Français que les articles... Je sais que je me suis fait connaître parce que je connaissais les articles, mais c'est normal que lorsqu'on est prétend mais être un chef je vous, vous chef d'état, reproche pas. Et c'est normal qu'on connaisse ce, ce dont on parle. Mais Monsieur les Asselineau, articles... je vous, Attends, vous reproche Attends, pas de tends, connaître les articles. Les articles 67, ah. 77 et 78 du TFUE fixent transfert à l'Union Européenne la majeure partie des décisions en matière d'immigration. Ce que nous, nous disons, c'est qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est que la première chose à faire, c'est de rassembler les Français quel qu'ils soient, quelle que soit leur origine, pour reprendre en main les manettes. Et ensuite, sur ces sujets d'immigration, comme sur un certain nombre d'autres, eh bien de poser la question aux Français sur ce qu'ils veulent. <rire> Moi, ce qui me gêne énormément dans votre discours, M. Zemmour, mm-hmm. c'est que c'est un discours dont je ne vois pas la finalité, puisque à partir du moment où on n'a pas le pouvoir, la seule logique de votre discours, c'est d'arriver à la guerre civile.
2: C'est, Asselineau. Tout, c'est toute la logique. M. Asselineau, premièrement... Euh, vous dites le regroupement familial est dans une directive, etc. Excusez-moi de vous rappeler que elle n'a pas attendu cette directive pour que le président Giscard d'Estaing décide le regroupement familial en 1975. C'est exact, mais maintenant que c'est, une directive... fi... maintenant que c'est vous une... voyez, je vous ai pas interrompu, maintenant... et vous m'interrompez. Non, maintenant que c'est une directive européenne, on ne peut plus en sortir. J'ai pas fini. Deuxièmement. Permis. Nous n'avons pas attendu la directive européenne pour que le Conseil d'État décide en 1978 par la régistie que le Premier ministre de l'époque, Raymond Barr, n'avait pas le droit de suspendre le regroupement familial comme il il l'avait l'intention. Donc vous voyez, ça, ce n'est pas l'Europe et c'est nous qui nous sommes tirés une balle dans le pied tout seuls. Deuxièmement, je vous rappelle que nous sommes dans l'Union européenne avec la directive dont vous parlez et que la Hongrie et la Pologne n'ont pas d'immigrés. Que l'Italie n'a quasiment pas de regroupement familial malgré votre directive. Que le Danemark est en train de tout verrouiller et que personne ne lui déclare la guerre. Parce que votre directive, on peut s'asseoir dessus, Monsieur Asselineau. Et la France peut très bien s'asseoir dessus, si le politique le veut, s'asseoir sur la directive. En fait, ce qui me gêne toujours avec vous, c'est que j'admire votre connaissance des directives. Et je le dis sans ironie parce que euh, moi aussi, je crois avoir une très bonne mémoire et donc j'aime beaucoup euh, quand on a une excellente mémoire et je, je trouve que c'est très utile. Mais je pense que vous êtes le miroir inversé des gens que vous détestez. Vous faites exactement comme la technocratie de Bruxelles. Vous faites du droit. Vous nous balancez vos directives non. et vous ne faites pas de politique. Non, non, attendez. Quand le, attendez, quand le général de Gaulle a décidé la politique de la chaise vide, est-ce qu'il, a, est-ce qu'il est venu voir les Français et dire selon la directive 42012, eh ben je n'ai pas le droit de faire ça et pourtant je le fais. Non, il a dit, on on va pas et puis c'est tout. C'est, c'est, c'est simple. Écoute-tête. Et ils se foutent complètement des directives, machin et machin.
1: Moi, je suis fatigué de ces responsables politiques ou journalistiques qui expliquent aux Français qu'il faudrait avoir à la tête de l'État quelqu'un qui piétine le droit. Si on piétine le droit, c'est la porte ouverte à la loi de la jungle. Je suis désolé, l'article 5 de la Constitution pose que le président de la République est le garant du respect des traités. Il est également le garant de l'unité nationale. Et c'est quelque chose auquel vous ne portez jamais attention. Je vous dis que Pas le discours que vous tenez est un discours qui consiste continuellement à jeter de l'huile sur le feu sans qu'il y ait une, un, un résultat concret. Et j'ajouterais que vous me faites penser, vous savez ce que 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 faisait François Mitterrand dans les années 80. Dès qu'il y avait un problème social un petit peu compliqué, il ressortait le chiffon rouge, le droit de vote aux immigrés. Maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est cette affaire... Une fois, c'est le burkini. Une fois, c'est le voile islamique. C'est-à-dire qu'on a affaire... C'est comme si le... Le peuple français était un taureau hein, dans une une corrida. Alors il a d'abord les banderies, le traité de Maastricht, et puis euh, le traité de Lisbonne, et puis le rapport des grandes orientations des politiques économiques, etc. Donc le le taureau commence à à être fatigué. Et puis voici M. Zemmour. M. Zemmour qui est avec son voile, comme le torero Olé. Et Olé, c'est-à-dire que le le taureau fonce vers 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 la la mouletta, vers le le voile que vous agitez, alors qu'au même moment... On est en train de détruire le droit social des Français. Au même moment, on est en train de privatiser à outrance la Française des Jeux, ce qui est un scandale économique. On est en train de privatiser l'aéroport de Paris. On est en train de démolir le droit du travail. Vous savez, ce dont les Français ont besoin, c'est de rassembler de se rassembler. Ne me faites pas le coup. Je sais, il y a des gens qui me font le coup. « Ah, oh, c'est un énar qui vit dans sa tour d'ivoire. » Non, 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 non. — Je n'ai vis... rien dit. — Non, mais je le sais, parce que certains Mais je ne pas vous dire ça. Eh — ben, Moi, je vis dans un quartier populaire parisien. J'ai été élu du 19e arrondissement où il y a 150 nationalités. Je me suis présenté aux élections à Aulnay-sous-bois. Dans le parti politique que j'ai créé, il y a beaucoup, beaucoup de Français d'origine étrangère, et des Français d'origine comme vous, d'ailleurs, originaires du Maghreb. Et bien, qui sont tout répondre. à fait patriotes et tout à fait français. Mais... Et donc, il faut favoriser, justement, ce rassemblement des Français. C'est ça, le rôle d'un chef Éric d'État. Zemmour.
2: Monsieur Asselineau, vous faites exactement le contraire du général de Gaulle que vous prétendez révérer Le vous général de Gaulle, pas, qu'est-ce je... qu'il a fait je... Deux choses. Un, quand il est arrivé au pouvoir, il est resté dans le marché commun de l'époque. Et deux... Il a donné l'indépendance à l'Algérie parce qu'il ne voulait pas que son village devienne colombée les deux mosquées Vous, vous acceptez que votre village devienne Colombée les deux mosquées et vous voulez sortir du marché commun. Et après, vous citez le général de Gaulle. Excusez-moi, j'y vois une contradiction majeure. Alors, et, madame, deuxièmement, quand vous me dites qu'il faut rassembler... Mais mais rassembler sur quoi Rassembler autour de quoi Quand vous avez deux civilisations qui s'affrontent sur le même sol, ce n'est pas être un bout de feu que de dire « attention, on va à la catastrophe ». Quand on annonce la catastrophe, ça ne veut pas dire qu'au contraire on on l'aggrave. C'est le contraire. On annonce pour l'éviter. Et on annonce pour dire « voilà, il y a des mesures à prendre avant ». Et on peut très bien les prendre sans sans sortir de l'Union européenne. Parce que, attendez, j'ai fini avec ça. Le problème de votre sortie de l'Union Européenne, c'est que vous n'avez personne derrière vous. Vous enfermez les Français. C'est La absolument... vie, vous avez fait 1%. Vous, non, on mais a... attendez, parce que j'ai eu 0,9% du temps de parole aussi. Bon... Donnez-moi le enfa... même temps de J'ai... parole qu'à Macron. J'ai fini. Vous enfermez les Français dans un tout ou rien, non, 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 et non, non, ils non. vont vous répondre rien, parce non, que tout non, simplement, non. nous ne sommes pas les Anglais. Non. Nous ne sommes pas les Anglais, et vous savez pourquoi nous ne sommes pas les Anglais Je vais vous dire. Je pense sincèrement et profondément ce que je vais vous dire. Je pense que nous ne sommes pas les Anglais, car nous avons perdu en 40. Nous sommes traumatisés par cela. Nous ne pouvons... Les Anglais ont gagné les guerres depuis deux siècles. Nous, nous en avons perdu plusieurs. Et nous n'osons plus, peut-être à tort hein, d'ailleurs, hein. moi je regrette comme vous le temps où nous affrontions toute l'Europe et où nous n'avions pas peur de ça. Mais on n'ose plus faire ça. Et de plus vous nous enfermez dans un combat perdu d'avance et vous ne voulez pas voir le seul combat qui vaille, c'est-à-dire le combat pour notre identité.
0: Alors, je pense que c'est, hein, ce que c'est criminel ce que vous faites. De... Et vous
2: êtes aussi coupable que la gauche. Non, non, vous non. tenez le même discours Monsieur que la gauche.
1: Zemmour, Monsieur Zemmour, vous nous condamnez à
0: On vous a disparu. entendu sur ce sujet. J'aimerais Monsieur qu'on passe à un autre sujet. Voilà.
1: Mais, non, non, non. Il faut quand même que je réponde. Mais à je vous Répondez, à répondez, à répondez, répondez. Non, non, non. D'abord, je ne suis pas du tout un homme du passé, je suis un homme du futur. Je n'ai pas dit ça. Vous répondez
2: à ce que je n'ai pas dit. Si,
1: parce que vous dites vous enfermez, vous citez De Gaulle, etc. Je ne pas De Gaulle. Ce qu'il faut regarder, c'est le futur. Le c'est futur, première, c'est. Que vous, vous ne rêverez pas de Gaulle. Vous ne, provo- vous, vous ne
0: proposez, vous revendiquez du gaullisme vous, social.
1: Oui, peut-être, mais d'accord. pas seulement. Il y a chez nous des gens qui sont anti-gaullistes, qui ont, qui ont rallié l'UPR. Ce que nous, nous proposons, c'est de regarder la France du futur. La France du futur, tout le monde a compris que l'Union européenne est au bord de la désintégration. C'est d'ailleurs Macron lui-même qui l'a dit l'Europe est au bord du précipice. Plus personne d'un tout porte fermée, les gens savent que ça ne marche plus à 28 États. C'est-à-dire qu'il faut regarder de l'avant. Votre discours, c'est vous qui enfermez la France. Les Français dans une polémique stérile pas qui ne tout. peut déboucher, en fait, au bout du, du compte, tout. que sur la guerre civile. Pas vous ne proposez rien. Monsieur moi, je, propose, je, je propose pas d'ailleurs, du tout. D'ailleurs, moi, je, je, j'ai, j'ai fait 1,2% des, aux élections européennes. Vous, vous ne vous êtes pas présenté, donc vous avez fait 0%. Et par ailleurs, je me permets C'est de dire. Non, debout. non, oui, ben, je, ben, allez-y, et nous verrons. Alors, ce que je, je dis ce que nous, nous devons rassembler les Français, redonner confiance aux Français dans la France, et aussi faire comprendre parce que vous savez ce qui se passe dans mais les banlieues. Qu'est-ce que c'est ce la France passe, pour vous Ce qui se passe dans les banlieues, c'est un immense discrédit de la classe politique. Parce que lorsque dans les banlieues... Mais je me moque on de la, la classe attendez, politique. Lorsque, mais Moi, je m'en moque pas. Lorsque monsieur Asselineau, parle, qu'est-ce que attendez, c'est que attendez, la France et pour vous et moi, parle, Lorsque l'on voit dans les banlieues une classe politique vermoulue de corruption, où l'on a des affaires style Balkany, style Richard Ferrand... Mais
2: c'est ce n'est pas style mon, boulard, sujet. Mais moi, mon, mon sujet. Messieurs, François Asselineau,
0: écoutez-moi deux secondes. Vous à côté de la plaque, monsieur François, vous Asselineau? La Je François, Asselineau. La François Asselineau, François Asselineau, j'ai une question. Que c'est que France, non, c'est moi, attendez. C'est moi, que maintenant c'est, que c'est moi. Que François Asselineau, François déjà... Asselineau, François ma... Asselineau, j'ai Macron une petite a... question est-ce pour vous. Que Macron... 1,2%, s'il vous plaît. 1,2%, c'est le chiffre que vous avez fait aux Européens. Sur 34 listes,
1: oui. Et nous allons aller aux élections municipales. Monsieur Asselineau.
0: C'est un chiffre que vous avez fait. Rien. Vous étiez un peu... Vous vouliez être le porte-parole, justement, des Gilets jaunes. Est-ce que la, cette, ce mouvement des Gilets jaunes n'a pas été une rupture entre la base et la technocratie
1: Oui. Le problème des Gilets jaunes que je vois, c'est qu'ils ne supportent plus la situation actuelle. Macron parle des fractures, mais c'est lui qui a contribué à faire les fractures, sachant qu'il n'y a pas que lui. Avant lui, il y avait Hollande. Avant lui, il y avait Sarkozy. Toutes ces personnalités... On n'a plus de chef d'État. Vous savez, puisqu'on parlait de De Gaulle, vous savez, cette formidable parole de De Gaulle en parlant de Paul Renault, pour qu'il fût un chef d'État, il lui avait manqué deux choses, qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. Macron, il parlait du président Lebrun. Oui, d'Albert Lebrun. Il avait, dit, il avait dit d'Albert Lebrun, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour que Macron soit un chef d'État, il lui manque deux choses. Qu'il soit un chef. Ça n'est pas un chef, il est dans la main de l'oligarchie qui l'a fait par là et, 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 et qu'il manque un État, c'est-à-dire un État qui fasse respecter la loi. Il est quand même extraordinaire, puisqu'on parle des gilets Ensuite, jaunes. – Ensuite, on parle du Frexit. Oui, – hein, Quand qu'on parle des gilets jaunes, Alors c'est extraordinaire de, ça. de voir on que des continuer. gilets jaunes se font... Agressés, molestés, blessés à vie, mutilés. Que la justice est absolument impitoyable. Et au même moment, dans les banlieues, on a des petits dealers qui sont arrêtés par la police, relâchés une semaine après. Comment ça se fait Comment ça se fait qu'il y ait ce ah. différentiel de gestion ben, de je l'État vous, je moi, vous Comment ça se fait euh, Non, mais c'est moi qui vous pose la question. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui n'assument pas ce que doit être un État. Un État, ça doit être dirigé d'abord par un homme d'État, monsieur... quelqu'un qui a une vision de l'avenir. Si vous, vous avez. Une vision, vous avez une vision qui est une vision polémique, une vision pas qui, qui nous mène pas à la con, au, au conflit. Pas nous, nous avons non dit, nous avons dit, je, ne Zemmour. me fais pas. J'aimerais bien monsieur pouvoir Zemmour. répondre.
0: Laissez-moi. Nous monsieur avons Asselineau, monsieur Asselineau. A, a conflit, Asselineau. Conflit, Soyez gentil, Asselineau. Monsieur Asselineau. Éric
2: Zemmour. Euh, quand vous dites que mon discours mène au conflit, je vous rappelle quand même qu'il y a eu 250 morts depuis 4 ans tués au nom de al Donc, ce n'est pas moi, ça. Hein. Ce n'est pas moi qui ai mené à ce conflit. Ce n'est pas moi qui ai tué les 250 personnes, alors Faudrait quand même être mesuré. Oui, mais je vais vous répondre. Je continue. Je continue. Deuxièmement, deuxièmement, euh, que Emmanuel Macron euh, ne soit pas un chef et qu'il n'y ait plus d'État, selon la formule du général de Gaulle. Peut-être. Je je ne suis pas là pour discuter des mérites d'Emmanuel Macron. Ce que je dis moi, c'est que. Euh, votre méthode n'est pas la bonne et quand vous me dites quand vous me dites que je divise moi j'aimerais savoir sur quoi vous rassemblez vous m'avez pas répondu qu'est-ce que c'est que la France pour vous et quelle civilisation c'est quel peuple c'est je vous rappelle la phrase du général de Gaulle puisque apparemment maintenant vous reniez le général de Mais Gaulle je ne renie pas le, bon, général le... le général de Gaulle disait il est bon qu'il y ait des français jaunes noirs et bruns mais il faut qu'il reste en minorité, car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. A est-ce rapporté, que vous souscrivez à rapporter. cette phrase du général de Gaulle, ou est-ce que vous estimez qu'au contraire, nous devons être un peuple multiculturel et qu'il y, y ait des enclaves euh, islamisées partout en France est tout à fait bien et tout à fait normal Alors
1: déjà, le général de Gaulle était un homme né en 19e siècle, en 1890. La, solution, la situation a pas mal changé. Ah, donc deuxièmement, vous... deuxièmement ce que vous dites ne, ne débouche sur rien. Mais non, ça débouche que, sur. Non, non, tout. que de jeter de l'huile sur le feu. La, comme disait De Gaulle, puisque vous aimez à le citer, la politique c'est partir des réalités. La réalité c'est quoi C'est que la France elle est comme elle est aujourd'hui et que nous nous voulons rassembler. Et s'il y a bien quelqu'un qui passe son temps à vouloir redonner son lustre à la France, c'est moi. Toutes mes, toutes mes, toutes mes interventions, je les conclue en disant vive la République Vive la France Est-ce que vous avez déjà Non, non, jamais. Je n'ai il jamais entendu. Une pour je n'ai jamais conclure, entendu messieurs. le président de la République dire ce genre de truc. Nous, nous disons qu'on rassemblera les Français sur une certaine idée de la France, une la France qui ne va pas créer. Vous citez 250 morts, c'est atroce. Mais est-ce que la France avait à démolir le régime syrien, d'essayer de démolir, démolir, il n'a pas le, démolir le régime syrien, démolir le régime libyen, libyen. démolir le régime oui. libyen Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas dans les banlieues une formidable soif de justice et un refus du deux poids de mesures nous, nous allons aller euh, dans les banlieues. Mot, nous allons banlieue. être dans 60 villes de plus de 10 000 habitants. Là, il n'y aura pas 34 listres, il y en aura 4 ou 5. Et nous, nous proposons d'abord et avant tout l'honnêteté, la sincérité. Et on adopte je... toutes les suivre. mesures de anticorps, je note, l'organisation
2: anticorruption. Je note, Déjà, luttons cela. Je note, monsieur Messieurs, Asselineau, je note Zemmour, Asselineau que vous n'êtes pas capable de me dire qu'est-ce que la civilisation française et que vous n'êtes pas capable de terminé. me dire que c'est une civilisation européenne et que c'est la seule limite de votre non, ça n'est pas du tout Mais vrai. J'ai si, fait je... une conférence sur l'histoire de France François qui a un très succès
1: sur Internet. Oui, je suis le seul politique à avoir parlé de l'histoire de France.
0: François nous, vous reviendrez, si vous oui. voulez. <rire> vous pouvez <rire> parler avec du plaisir. Brexit ou du Brexit, si, si vous le souhaitez. En tout cas, restez avec nous sur CNews. Merci encore, messieurs, pour ce débat euh, vif. Dans un instant, les informations avec Patrice Boisfer. Excellente soirée sur CNews et à demain.